رکو نمبر بارہ ہے اور اس کا موضوع بہت ہی خوبصورت ہے اللہ تعالی ہی تو ہے جسے اپنا بنانا ہے جس کا ہو کر رہنا ہے جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے انشاءاللہ اور اس رکو میں صرف ایک ہی بات ہے اللہ تعالی ہی تو ہے الحمدللہ جب اللہ تعالی ہی آپ کی زندگی میں سب سے بڑی ہستی ہے تو آپ نے زندگی میں پھر کیا کام کرنا ہے کیا ہے مقصد زندگی کا جی کون بتائے گا جی ٹھیک ہے اللہ تعالی کی فرما برداری کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کا دل اللہ کی عبادت کرنے والا ہو جائے آپ اللہ ہی کے لیے دل کو خالص کریں اسی سے محبت کریں اسی سے توکل رکھیں اسی سے امید باندھیں اسی کا خوف رکھیں اسی کی رضا کے لیے زندگی گزاریں اللہ ہی تو ہے ایسا لگتا ہے کہ شرک کا جالی ٹوٹ گیا نا اور غیر اللہ کی محبت ختم ہو گئی اللہ تعالی اسے ختم فرما دیں تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر سکسٹی ون کی اور جانتے ہیں اس رکو کا آغاز ایک ایسے منظر سے ہو رہا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور رب العزت کا کلام ہے کہ آپ کسی حال میں نہیں ہوتے آپ قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں یا کچھ عمل کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہو ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں وقفا بلّہ شہیدا تو آیت میں رب العزت کیا فرماتے ہیں وما تکون فی شاہم وما تتلو من ہو من قرآنم ولا تالمون من عمل کم شہودا از تفیدون فی وما یعزب الرب کم مسقالی ضرت فل اردی ولا فسمائی ولا اصغر من ذالک ولا اکبر اللہ فی کتاب مبین آیت بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کو اسی جگہ پر موجود ہونے کے باوجود یہ آیت بہت بہت آگے لے جائے گی انشاءاللہ اگر توجہ دیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے اور آپ کسی حال میں نہیں ہوتے اور نہ آپ اس کی طرف سے اور نہ آپ اس کی طرف سے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں اور نہ کوئی عمل کرتے ہیں مگر ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں اور جانتے ہیں گواہی کو اللہ رب العزت نے کہاں سے انسان کے ذہن میں حاضر کیا جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو یعنی جب تم مشغول ہوتے ہو تو ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں اور آپ کے رب سے نہ کوئی ذرہ برابر چیز زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر ایک واضح کتاب میں اللہ پاک نے اپنی گواہی کے لیے ایک ذرے کو سامنے رکھا کہ ذرے کو تو جانتے ہو نا اتنا چھوٹا ذرہ ہے کہ آنکھ سے بعض ذرات نظر بھی نہیں آتے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نظر آ سکتے ہیں لیکن نظر کے سامنے نہیں ہوتے 
بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے ہمارے علم میں سما ہی نہیں سکتے اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا ہے ایک ذرہ ہے نا اس رب سے کبھی غائب نہیں ہو سکتا آپ دیکھو آپ کے سامنے سے پورا آسمان غائب ہو جاتا ہے زمین غائب ہو جاتی سمندر غائب ہر چیز غائب ہو جاتی ہے ہم کیسے کیسے لوگ ہیں نا ہماری آنکھ کتنا کم دیکھتی ہے اور ہمارا ذہن کتنا کم محفوظ رکھتا ہے ایک ذرہ بھی جس سے غائب نہیں ہوتا ذرے کو ذرا ذہن میں لائیں جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا یا بونا یا اے میرے چھوٹے بیٹے ان تک من خردلن اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ کسی چٹان کے نیچے ہو جسٹ امیجن کسی چٹان کے نیچے کوئی ذرہ چھپا ہوا ہے اب وہ ذرہ نکلا ہے باہر زمین پر پڑا ہے اتنے ذرات میں سے کون ہے جو ذرے کے پیچھے جائے گا اب وہ ذرہ اوپر کو چلا گیا آسمانوں میں دیکھیے آسمانوں کا فلم رکھتے ہیں نا اوپر کے جہان کا گلیکسیز کا سولر سسٹم کا اتنے بڑے بڑے ستاروں سیاروں کے درمیان ایک ذرہ ہے جو گھوم رہا ہے وہ ذرہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا تم کیسے چھپو گے تمہاری سوچ کیسے چھپے گی تم نہیں چھپ سکتے اپنے رب سے تمہاری سوچوں پر اللہ گواہ ہے اللہ گواہ ہے تمہارے دل کا حال بھی اللہ کے سامنے کھلا ہوا ہے تم اپنے جیسوں کو سے چھپا کے سمجھتے ہو کہ اللہ سے بھی چھپا لو گے تمہاری تنہائی بھی ایسے نہیں ہوتی وہ رب کتنا عظیم ہے جس نے روزے کے ذریعے سے ہمیں سکھایا کہ دیکھو تم میری گواہی پر یقین رکھتے ہو جب روزہ رکھ لیتے ہو تو توڑتے نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے اللہ گواہ ہے یقین ہوتا ہے نا تو روزے میں کیفیت بھی فرق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا میں تم سے کہتا ہوں تم کھانا نہیں کھاؤ گے صبح صادق سے غرب آفتاب تک تو سارے روزہ رکھنے والے چھوڑ دیتے ہیں پھر نہیں کھاتے چاہے کتنی شدت کی تکلیف ہو کتنی شدت کی پیاس ہو کوئی نہیں کھاتا کوئی نہیں پیتا یقین ہے نا بات یقین کی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ذات پر یقین کی وجہ سے میری ذات پر یقین کی وجہ سے اگر تم کھانا پینا چھوڑ سکتے ہو تو میری ذات پر یقین کی وجہ سے گناہ بھی چھوڑ سکتے ہو انسان بڑا عجیب ہے کسی کے سامنے گناہ کرنے سے گھبراتا ہے لیکن سوچوں میں رکھ لیتا ہے سوچوں کے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اسے لگتا ہے مجھ سے میری سوچ کا کسی نے حساب نہیں لینا حالانکہ خیال نال موت خیال نال زندگی یہ خیال ہی تو ہے جو ہماری زندگی کے لیے ڈرائیو بن جاتا ہے یہ خیال ہے جو تمنا بنتا ہے یہ خیال ہے جو ارادہ بنتا ہے بدی کا یا نیکی کا تو آپ اس خیال سے اللہ کو غافل نہ سمجھنا آئے ڈیٹیل دیکھتے ہیں آیت کی اسی طرح جیسے رب العزت نے بتایا 
وما تکون فی شأنن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عام مشاہدے کے بارے میں بتایا ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپ کی امت کی ہر حالت سے اللہ تعالی آگاہ ہے وما تکون فی شأنن اپ کسی حال میں نہیں ہوتے یعنی جس حال پر بھی اپ ہوتے ہیں اللہ تعالی اپ کے حالات سے باخبر رہتا کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پر اتنی بڑی بیماری آ گئی کہ اللہ کو خبر نہیں نعوذ باللہ ہمیں مالی مشکلات میں مبتلا کیا گیا کہ اللہ کو خبر نہیں ہے وہ کیسا رب ہے کہ محبت کرتا ہے اور پھر آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے نعوذ باللہ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جہاں دن آتا ہے پھر اس کے بعد جب رات آتی ہے تو تم سیٹسفائیڈ ہوتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ زندگی میں بھی خوشیوں کے ساتھ غم آ سکتے ہیں یہی زندگی ہے کبھی کے دن لمبے کبھی کی راتیں ہیں کبھی خوشیاں کبھی غم کبھی آسائشیں کبھی تنگیاں کبھی صحت کبھی بیماری اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق سمجھو تم نے خود کو پیدا نہیں کیا جو تمہارے پاس تم سے چھن جانے والا ہے کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا آؤ دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کتنا خبردار ہے تمہارے حالات کو جانتا ہے اس کے علم سے کائنات کی چھوٹی بڑی کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے ہر چیز کا اندراج روشن کتاب میں ہوتا ہے کیونکہ اس کا ہر کام اندازے سے ہوتا ہے وہ بے اندازہ کام نہیں کرتا اور اس نے فرمایا سورہ اللہ نام کی آیت نمبر 59 میں وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَتٍ سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانا نہیں گرتا نہ کوئی تر چیز نہ کوئی خشک چیز مگر سب کھلی کتاب میں ہے تو اللہ تعالی کائنات کی ہر چیز کی ہر حرکت ہر حالت سے باخبر ہے وما تتلو منه من قرآن اور نہ آپ اس کی طرف سے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں یعنی جو وہی کی گئی ہے آپ کی طرف اس قرآن میں سے جو کچھ آپ تلاوت کرتے ہیں ولا تعملون من عمل اور نہ کوئی عمل کرتے ہیں یعنی کوئی بھی عمل خط چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کن علیکم شہودن استفیدو نفی مگر ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو انسان مشغول ہوتا ہے نا تو بھول جاتا ہے پچھلی باتوں کو پچھلے شغل کا یاد نہیں رہتا حال میں جیتا ہے نا انسان تو تمہارے کام شروع کرنے میں 
اس کام کو جاری رکھنے میں اللہ تعالی تمہاری تمام حرکات سے باخبر ہوتا ہے لہذا اپنے تمام اعمال میں اللہ کی نگہبانی کو مد نظر رکھو اللہ نگہبان ہے اللہ دیکھتا ہے اللہ خبر رکھتا ہے وہ جانتا ہے وہ حساب لے گا اپنے تمام اعمال کو خیرخواہی سے خوب کوشش سے بجا لاؤ جو امور اللہ تعالی کو پسند ہے ان کو بجا لاؤ جو ناپسند ہے ان سے بچ جاؤ کیونکہ اللہ تعالی تمہارے تمام باطنی اور ظاہری امور سے آگاہ ہے تو اللہ تعالی کے دیکھنے کا احساس اس کی خبر کا احساس انسان پر بڑے گہرے اثرات مرتب کرتا ہے یہ شعور امید افزا بھی ہے اور خوفناک بھی امید افزا ایسے کہ اللہ تعالی چھوٹے ذرے کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا اس کی بھی تدبیر کرتا ہے تو وہ انسان کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے یہ تو وقتی بات ہے فیز کی بات ہے کہ کبھی انسان دن کی فیز میں ہوتا ہے اور کبھی رات کی فیز میں کبھی خوشی کی فیز میں کبھی غم کی فیز میں کبھی صحت کی فیز میں کبھی بیماری کی فیز میں تو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس خوفناک بھی ہے کہ انسان کے دل کے احساسات زبان پر آنے والی ہر بات اور دوسروں سے معلومات کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے اس کی نگاہوں کا احساس انسان کو الرٹ رکھتا ہے اور جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ڈرتے ڈرتے انسان اللہ سے امید باندھ لیتا ہے اپنے رب سے اور اب دیکھیں کہ ایک عام انسان پر اللہ کے دیکھنے کے احساس اثر انداز ہوتا ہے لیکن ایک دائی پر یہ اثر بہت مختلف ہوتا ہے دائی محسوس کرتا ہے نہ تلاوت کرنا اللہ تعالی سے چھپ سکتا ہے نہ دعوت دینا چھپ سکتا ہے نہ عمل کرنا ہر عمل اللہ کے آگے حاضر یہ احساس دائی کی دعوت کو مؤثر بنا دیتا ہے تو انسان کا شعور اس کائنات کے ذروں کے بارے میں بھی محسوس کرتا ہے ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ کے علم ہے ہر چیز کی نگہبانی ہو رہی ہے یہ سوچ کر ہی انسان کے دل پر خوف چھا جاتا ہے لیکن وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں پھر امید کے ساتھ اللہ کی پناہ کے لیے دعائیں کرتا ہے اس کے شعور میں انس بھی ہے اطمینان بھی یہ اللہ تعالی اور دعوت اللہ دینے والے کا تعلق ہے پھر فرمایا وما یاضب اربک اور آپ کے رب سے نہیں غائب ہوتی نہیں پوشیدہ ہوتی ہر چیز اس کے علم میں ہے اس کی سماعت اس کی بسارت اس کے مشاہدے کے اندر ہے آسمان میں نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر ایک واضح کتاب میں ہے یعنی اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی ذرہ برابر اور اس سے بڑی چھوٹی چیزوں کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے اس نے ہر چیز کو قلم سے تحریر کروا رکھا ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تقدیر سے باہر ہو اس کا علم تمام اشیاء کا احاطہ کرنے والا ہے اس کی تقدیر 
تمام وقوع پذیر ہونے والے امور کا احاطہ کرنے والی جیسا کہ اس نے فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر کیا اپ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالی جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے یقینا یہ سب ایک کتاب میں ہے یقینا یہ اللہ تعالی پر بہت ہی آسان ہے یہ سورہ الحج کی ایت نمبر 70 میں ہے اللہ ہی تو ہے جو زمین اور آسمان کی چیزوں کا نگہبان ہے جو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اس نے فرمایا ایت نمبر 62 میں سن لو بلا شبہ اللہ تعالی کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پسندیدہ افراد ان کی صفات ان کے اعمال اور ان کی جزا کا تذکرہ فرمایا ہے یہ حشر کا میدان ہے خوفناک حالات ہیں اللہ سن لو ان اللہ یہاں تو اللہ کے دوست ہیں اللہ کے دوست ہیں لاخن علیہم کوئی خوف نہیں ہے ان پر ولی قریبی کو کہتے ہیں نا اور اولیاء اللہ اللہ کے خاص بندے خالص مومن ہیں جو اپنے اطاعت اور نافرمانی سے اجتناب کی وجہ سے اللہ کے قریب ہیں تو اولیاء اللہ کے لیے ایمان اور تقوی کی شرط ہے تقوی والا مومن ہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے بے ایمان اور غیر پارسا ولی نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہو تو اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں ہوگا سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اور بہت سے سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے مسند بزار کی روایت ہے جیسا کہ کسی نے کہا غالب نے کہا غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست یعنی جو اللہ کا دوست ہے نا اس کو دیکھ کر اللہ تعالی یاد آ جاتا ہے اللہ کی یاد اللہ والوں سے جڑی ہوئی ہے علماء نے لکھا ہے کہ ولایت ایک ولایت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کا ولی مستجاب الدعوات ہوتا ہے یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے ابن جریر میں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جن پر انبیاء اور شہدا بھی رش کریں گے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے ہمیں بتائیے تاکہ ہم بھی ان سے الفت اور محبت رکھیں آپ نے فرمایا یہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کے دین کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں مالی فائدے کی وجہ سے نہ رشتہ داری اور نصب کی بنا پر صرف اللہ کے دین کی وجہ سے ان کے چہرے نورانی ہوں گے سب کو ڈر خوف ہوگا لیکن وہ بالکل بے خوف اور محض نے ڈر ہوں گے جب لوگ غمزدہ ہوں گے یہ بے غم ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی 
ابن کثیر کی روایت ہے والیم ٹو پیج فور فورٹی فور پر ولاحم یا حزنون اور نہیں وہ غمگین ہوں گے اولی اللہ کو اپنے گزشتہ اعمال پر کوئی خوف نہیں ہوگا غم نہیں ہوگا غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے خوف مستقبل کا ہوتا ہے سورہ لمبیا میں رب العزت نے فرمایا آیت نمبر ایک سو تین میں کہ انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے اور کہیں گے حاضہ یومکم اللذی کنتم توعدون یہ ہے وہ تمہارا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا صحیح بخاری میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ارشاد خدا بندی ہے من آدھا علی ولیان جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے اور بندہ میرا سب سے زیادہ قرب فرائض کی ادائیگی کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے لا یزال عبدی یتقرب علیہ بن نوافل بندہ برابر نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے طریقہ پتہ چلا ہے نا اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی میری توفیق سے اس کے آزا اور جوارے میری مرضی کے مطابق کام کرتے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لیے ڈرنے کا مقام نہیں ہے سال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں ان کے لیے اللہ کے وعدے ہیں ان کے لیے اللہ کی حمایت ہے اس لیے ان کو خوف کیسے لاحق ہو سکتا ہے اللہ آیت نمبر 63 ہے جو لوگ ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے یعنی جو اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اس کی آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے وہ کانو اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے یعنی جنہوں نے اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی فرما برداری کی اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے نواہی سے اجتناب کیا اپنے ایمان کے دعوے کو سچ ثابت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقل محارم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو نظر ڈالنے سے بھی بچو اتقل محارم تم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو گے تو دوسروں سے بڑھ کر عبادت گزار بن جاؤ گے آپ عبادت گزاری چاہتے ہیں نا اللہ کی محبت کے لیے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائیں یہ مشکات المسابی کی روایت ہے فور فورٹی پر تو تقوی دراصل سنت کی اتباع کے ساتھ آتا ہے جو سنت کی اتباع کرتا ہے نا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے سعید آنس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ تین لوگ ازواج متحرات کے گھروں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو پوچھنے کے لیے آئے جب انہوں نے رسول اللہ وسلم کے عمل کو پوچھا تو گویا انہیں کچھ کم محسوس ہوا انہوں نے سمجھا کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا مقابلہ آپ کی تو اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی گئیں ان میں سے ایک نے کہا آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا کبھی ناغا نہیں ہونے دوں گا تیسرے نے کہا میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا 
کبھی نکاح نہیں کروں گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نے یہی باتیں کہی ہیں سن لو اللہ کی قسم میں اللہ رب العالمین سے تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں جس نے من رغیبہ ان سنتی فلحی سمنی جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ سے نہیں ہے تو ایمان اللہ تعالی کے ساتھ ایک معاہدہ ہے یہ ایمانی معاہدہ کیسا ہے ایمان لانے کی حقیقت کیا ہے ایمان دراصل دل کا یقین ہے جس کی تصدیق انسان کا عمل کرتا ہے اور عمل سے مراد ان باتوں سے رکنا ہے جن سے اللہ نے روکا اور وہ کام کرنا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اپنے اعمال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے آیت نمبر سکسٹی فور ہے لہم ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے اللہ تعالی کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے لہم البشرا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے موت کے وقت اور سچے خوابوں سے بھی اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں جو وہ دیکھتا ہے یا آپ ان کے لیے خواب دیکھو لہم البشرا کتنے ہی لوگ ہیں جن کے لیے لوگ اچھے خواب دیکھتے ہیں فلحیات دنیا دنیا کی زندگی میں بھی تو دنیا میں بشارت سے مراد اچھا تذکرہ ہے ایمان والوں کے دلوں میں محبت ہے سچے خواب امال سوال اور اخلاق کے راستوں کا آسان ہونا ہے اور بندے کو اخلاقی خرابیوں سے پاک کرنا ہے وفل آخرا اور آخرت میں بھی آخرت کی بشارتوں میں سے پہلی بشارت موت کے وقت دی جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ قالو ربن اللہ یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے سم پھر وہ ثابت قدم رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو یہ کہ نہ ڈرو نہ غم کرو وہ ابشرو بل اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ اللہ کن تم تو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر تھرٹی ہے تو پہلی بشارت موت کے وقت دیتے ہیں فرشتے آخرت کی جو بشارت ہے دوسری قبر میں دی جاتی ہے اللہ کی رضا اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں کی نعمتوں کی اور تیسری قیامت کے دن عذاب سے نجات اور جنت میں داخلے کی تو اللہ کے اولیاء کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بشارت ہے سیدنا عبادہ ابن سامد سے مروی ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھ کر رسول اللہ سے دریافت کیا کہ اس بشارت سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے ایسی بات کا سوال کیا ہے جو اس سے پہلے مجھ سے کسی نے بھی دریافت نہیں کی پھر فرمایا کہ اس سے اچھی خوابیں مراد ہیں جنہیں آدمی خود دیکھ لے یا اس کے لیے دیکھ لی جائے یہ مسنت احمد کی روایت ہے 
والیوم فائیو ہے پیج تھری ون فائیو سعید نابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے ایک شخص کوئی خیر کا کام کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا ثواب ختم تو نہیں ہو جاتا جبکہ اس نے وہ عمل اللہ کے لیے کیا ہے آپ نے فرمایا یہ تو مومن کے لیے ایک بشارت ہے جو اسے دنیا میں ہی مل گئی یہ مسلم کی روایت ہے تو اللہ کے دوستوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں تو اللہ کے دوست وہ ہیں جو خود کو اللہ کی نگرانی میں محسوس کرتے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں وہ جہاں بھی ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ آخری فتح حق کو حاصل ہونے والی ہے تو حق کی دعوت دینے والا اللہ تعالیٰ کی خوشخبریوں پر اور آخرت کی کامیابی پر یقین کرتا ہے دعوت دینے والا مخالف ماحول میں اپنے آپ کو پوری طرح سے دعوتی عمل میں شامل کرتا ہے اسے اللہ کے وعدوں پر یقین آتا ہے وہ جب حق کے دلائل دیتا ہے اور اس کے اپنے رشتے دار اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں معاشرے میں اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے مخالفانہ کاروائیاں ہوتی ہیں جب مخالفین خود کو کامیاب سمجھتے ہیں تو مخالفین کے بے دلیل ہو جانے پر اللہ کے وعدوں کا یقین آتا ہے اور یہ کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور یہ امتحان کی صورتحال ہے جلد بدل جائے گی اور آخرت میں بے فکری سے زندگی گزارنے کا موقع ملے گا وہاں نہ غم ہوگا نہ پچھتاوے نہ حسرتیں سچی عزت ہوگی قدم صدقن اند ملیک مقتدر عزت کا مقام سچائی کا مقام سچے بڑے بادشاہ کے نزدیک وہ بادشاہ الرحمن علم القرآن وسیع رحمت والا جس نے قرآن کا علم دیا ہے جو پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے تو جو دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنی سیکھ لیتے ہیں جو رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ آج ایک بات کل دوسری نہیں اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں اللہ کے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں جو وعدے اس نے فرمائے ہیں سب پورے ہوں گے اس کی ساری بشارتیں حق ہیں اس کے انعام کا وعدہ سچا ہے اس میں تغیر و تبدل ممکن نہیں کیونکہ وہ اپنے قول میں سچا ہے اس کی مقرر کی ہوئی قضا و قدر میں کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا اور اس نے فرمایا سورہ قاف کی آیت نمبر ٹوینٹی نائن میں ما يبدل القول لدي وما انا بذلام للعبيد نہ میرے پاس بات بدلی جاتی ہے اور میں اپنے بندوں پر ہرگز ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں اسی میں مومنوں کو جنت کی بشارت بھی شامل ہے ذالک هو الفوز العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے تمام خطرے والی چیزوں سے نجات ہر محبوب چیز کے حصول میں کامیابی دراصل الفوز ہے تو فوز و فلاح اہل ایمان اور اہل تقوی کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے اور اس کا محاصل یہ ہے کہ بشارت ہر خیر و ثواب کو شامل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ایمان اور تقوی پر مرتب فرمایا ہے اور الفوز دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلہ ہے 
آیت نمبر سکسٹی فائیو ہے ولازتم اور ان کی بات آپ کو غمزدہ نہ کرے آپ کسی کی بات پر غمزدہ ہوتے ہیں جب آپ دعوت دیتے ہیں آپ کسی تک پیغام پہنچاتے ہیں آپ سچی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے نفے کی بات کرتے ہیں آپ کی بات کو کوئی سمجھتا نہیں ہے ان کی بات آپ کو غمزدہ نہ کرے آپ کی بے عزتی نہیں ہوئی یہ انسلٹ نہیں ہے یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ سننے والا وہ سب کچھ جاننے والا ہے عزت کا مالک وہ ہے غمزدہ نہ کرے یہ تسلی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے کہ جھٹلانے والوں کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں افطرا پردازی کرنے والے مشرقوں کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں کہ وہ کہتے تھے لست مرسلن کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہو آپ تو شاعر ہو ان کی باتیں ان کے برے انجام اور ان کی شکست کے لیے یہ باتیں ہیں ان عزت اللہ جمیا یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے آپ کا رب قدرت رکھنے والا ہے آپ کا رب شکست دے گا آپ کے خلاف ان کی مدد نہیں کرے گا آپ کی مدد کرے گا ان کے خلاف اس لیے اب اس پر صبر کرو جو وہ کہتے ہیں نہ افسوس کرو نہ غم آپ اپنے آپ کو کیوں الکان کرتے ہو چٹلانے والوں کی باتیں آپ کی عزت کم اور ان کی زیادہ نہیں کر سکتی عزت تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں بندے کو یہ یقین کب آتا ہے آسانی کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے سورہ فاتر میں فرمایا من کا نہ یورید العزت جو عزت کا ارادہ رکھتا ہو آپ ارادہ رکھتے آپ عزت چاہتے ہیں کم یا زیادہ کتنی عزت چاہتے ہیں من کا نہ جو بھی ہے آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں من کا نہ یورید العزت جو عزت کا ارادہ رکھتا ہو فل اللہ عزت جمیا تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے عزت کا مالک وہ ہے عزت کا دینے والا وہ ہے کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے تو جسے عزت چاہیے اسے جان لینا چاہیے کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے وللہ عزت ولی رسول ہی ولیمین ولاکن حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے اس کے رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کے لیے لیکن منافق نہیں جانتے منافقوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ عزت کس کے پاس ہے منافقوں کو لگتا ہے عزت میرے پاس ہے میں نے اپنی عزت کی حفاظت کرنی کوئی اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اس کے لیے کوشش بھی کرے تب بھی نہیں کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا وہ جس کو چاہتا ہے سربلند کر دیتا ہے تو جو عزت کا طلب گار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے سے عزت حاصل کرے رب العزت نے فرمایا اسی کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے 
تو اللہ کی طرف بلانے والوں کو لوگوں کی باتوں سے غمگین نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ علیم ہے وہ جانتا ہے اللہ سمیع ہے وہ سب سنتا ہے دشمنوں کی سازشوں سے وہ باخبر ہے اللہ اپنے دوستوں کو بچانے کی تدابیر کرتا ہے سمی وہ سب کچھ سننے والا ہے وہ اپنے بندوں کے تمام اقوال ان کی آوازوں کو سنتا ہے وہ علیم ہے سب کچھ جاننے والا ہے وہ اپنے بندوں کے اعمال اور احوال کو جانتا ہے اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے تو اس کی سماعت نے تمام آوازوں کا احاطہ کر رکھا ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس کا علم تمام ظاہری اور باطنی چیزوں پر محیط ہے آسمانوں اور زمین میں کوئی چھوٹی چیز کوئی ذرہ بھی اس سے اوجھل نہیں وہ آپ کی بات سنتا اور آپ کے بارے میں دشمنوں کی باتیں سنتا ہے پوری تفصیل کے ساتھ اس کا علم رکھتا ہے تو آپ اللہ کے علم اور کفایت کو کافی سمجھیے بندہ اپنے علم کو اور اپنی ذات کو کافی سمجھتا ہے اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے الحمدللہ آیت نمبر سکسٹی سکس ہے اللہ یخرسون سن لو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یقیناً اللہ کے لیے ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے وہ گمان کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرتے اور وہ محض قیا سرائیاں کرتے ہیں اللہ سن لو ان آسمانوں کی بادشاہت اللہ کی زمین کی بادشاہت اللہ کی ساری کائنات اللہ کی وہ خالق ہے مالک ہے جیسے چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے ساری مخلوق اللہ کی غلام اس کی تقدیر اور تدبیر کے تحت ہے کوئی مخلوق اللہ کی شریک نہیں ہو سکتی اللہ کے سوا عبادت کسی کا حق نہیں ہے اس دنیا میں انسان کے لیے یہ سوال پریشان کن رہا ہے کہ زمین و آسمان کے پیچھے کون ہے جو اس کو سنبھالے ہوئے وہ سنبھالتا ہے جو خالق ہے وہ سنبھالتا ہے جو مالک ہے جو رازق ہے جو مدبر ہے جو وارث ہے زمین و آسمان کی اصل سچائی اللہ کی ذات ہے تو اللہ کی ذات حق ہے زمین و آسمان کی اصل سچائی تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے زن اور گمان سے نہیں آل سائنٹیفک میتھڈس تھیریز کہاں سے چلتی ہیں ہائپوتھس سے ازمشن سے مفروضے سے فرضی باتوں سے حق تک پہنچنے کے لیے گمان کچھ بھی کام نہیں آتا عام طور پر انسان گمان کے پیچھے بھاگتا ہے آپ اپنے گمان کے پیچھے بھاگتے ہو ایک خیال دل میں آپ بھاگنا شروع کر دو آپ اس خیال کو لوگوں کی زندگیوں میں تلاش کرو آپ اس خیال کو کائنات میں تلاش کرو تاکہ وہ خیال سچا ثابت ہو جائے تاکہ وہ گمان سچا ثابت ہو جائے گمان کے پیچھے بھاگنے والوں کو کبھی کچھ نہیں ملا کرتا زمین و آسمان کی اصل سچائی تک حقیق علم یعنی وہی کا علم پہنچا سکتا ہے جو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے نازل کی پیغمبروں کے توسط سے ہم تک پہنچائی محفوظ کر دے محفوظ کر دیا جس پر واقعی بھروسہ کیا جا سکتا ہے تو وہی کے ذریعے سے جو علم پیغمبروں تک پہنچا 
اس سے اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی رازق ہے وہی انتظامات کرتا ہے وہی وارث ہے بندے کو جتنے شبہات لاحق ہوتے ہیں نا بندے کو جتنی پرابلمز ہوتی ہیں جہاں پر اس کا یقین نہیں ہوتا جہاں پر اسے سمجھ نہیں آتی اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ انسان سچائی کو اپنی ذات کے اندر تلاش کرتا ہے ہماری ذات نہیں اللہ کی ذات حق ہے اللہ نے جو کہا حق ہے رسول اللہ ہر رات کیسے دہرایا کرتے تھے اللہ تلحق اللہ تیری ذات حق ہے وہ قولو کا حق تیری بات حق وہ لکاؤ کا حق تیری ملاقات حق ہے وسات حق قیامت حق ہے والجنت حق جنت حق ہے ونار حق آگ حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے کیونکہ سب بے بس ہیں اپنے ذاتی نفع اور نقصان پر بھی اختیار نہیں رکھتے اور شرکا سے مراد جنہیں لوگ اللہ کی عبادت میں شریک سمجھتے ہیں وہ انہیں نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان نقصان بھی نہیں دے سکتے نفع بھی نہیں پہنچا سکتے گہری بات ہے اللہ سے دعا کر لیں اللہ سمجھ دے دے انسان جب بھٹکتا ہے نا گمراہ ہوتا ہے تکلیف میں جاتا ہے جانتے ہیں کیوں وہ گمان کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرتے اپنے گمان کے پیچھے بھاگتا ہے اپنی ذات کے پیچھے بھاگتا ہے اپنے دل سے اٹھنے والے خیال کے پیچھے بھاگتا ہے اور گمان حق کے مقابلے میں کام نہیں آتا اور سب لوگ گمانی کی پیروی کرنے والے ہیں اور زن کمزور شک کو کہتے ہیں وہ انہم اللہ یخرسون اور وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں یعنی وہ بتوں کی عبادت میں افطرا پردازی کرتے ہیں اگر سچے ہیں تو ایسے اوساف سامنے لائیں جن کی وجہ سے ان کی عبادت کو حق ثابت کیا جا سکے وہ ایسے اوساف کیسے سامنے لائیں کیونکہ بت نہ تخلیق کر سکتے ہیں نہ رزق دے سکتے ہیں نہ مخلوقات میں کسی چیز کے مالک ہو سکتے ہیں ہمارے ہمسایہ ملک میں دس دس روپے میں خدا بکھتے ہیں نوزب اللہ لکڑی کے خدا جب گندے ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں جب دل نہیں لگتا اسمیل آنے لگتی ہے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیتے ہیں ہاں وہ خدا کو کوڑے کے ڈھیر پر بھی پھینک کے عجیب محسوس نہیں کرتے کہ یہ کیسا خدا ہے کہ کوڑے پر پڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بھی کچھ نہیں کر سکتا تو یہ ہماری مدد کیسے کر سکتا جو کل کر سکتا تھا آج اسے کیا ہو گیا کل اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے اور آج بے نیاز ہو کے چلے جا رہے ہیں جب اس خدا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے نوز باللہ آیت نمبر سکسٹی سیون ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے واقعتاً نشانیاں ہیں جو سنتے ہوں آپ سنتے ہیں الحمد للہ غور تو کرو وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو 
تاریکی کی وجہ سے نیند اور سکون حاصل کرو رات سکون کی علامت ہے رات آتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے بدن سست پڑتا ہے سرگرمیاں سست پڑ جاتی ہیں ہر چیز سکون چاہتی ہے سکون کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کی چاہت ہے انسان پر سکون رہے اس لیے اس نے رات بنائی ہے اگر سورج کی روشنی ہمیشہ رہتی تو کبھی سکون نہ ملتا ون نہارا مبصرا اور دن کو روشن بنایا تاکہ دن کی روشنی میں مخلوق دیکھ سکے لوگ اپنی معاش اور اپنے دینی اور دنیاوی مسالے کے لیے چل پھر سکیں دن حرکت کی علامت ہے سرگرمی کی علامت ہے دن آتا ہے اندھیرا چلا جاتا ہے روشنی ہو جاتی ہے ہر چیز حرکت میں آ جاتی ہے انسان حرکت چاہتا ہے حرکت کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ کی چاہت ہے کہ انسان حرکت کرے مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہے اس لیے اس نے دن بنایا ہے تاکہ انسانی زندگی کی سرگرمیاں جاری رہیں رب العزت نے فرمایا وجال ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو اور ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کر بیان کیا ہے خوب کھول کر بیان کرنا یہ سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر بارہ ہے ان نفیز اس میں یقیناً واقعتاً نشانیاں ہیں یعنی رات کو سکون اور دن کو روشن بنانے میں لکھاؤں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں جو سمجھنے قبول کرنے اور رشت و ہدایت طلب کرنے کے لیے سنتے ہیں اناد اور نقطہ چینی کے لیے نہیں سنتے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں اور ان نشانیوں سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود اور برحق ہے اس کے سوا ہر ایک کی الوحیت باطل ہے اور یہ کہ وہی روف و رحیم اور علم اور حکمت والا ہے آیت نمبر سکسٹی ایٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اولاد بنا رکھی ہے وہ پاک ہے وہ بے پرواہ ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں کیا تم اللہ تعالی پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو وہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے مشرق کہتے تھے مکہ کے مشرق فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہود و نصارہ نے بھی اللہ کی اولاد بنائی عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں سبحانہ ایک لفظ میں جواب دیا وہ پاک ہے بے نیاز ہے وہ بے پرواہ ہے یعنی جو لوگ اللہ کی اولاد بناتے ہیں یا نقص منسوب کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے رب العزت نے فرمایا تکاد سماوات یا تفتر نہ من ہو و تنشق الارض و تخر الجبال حدا اندا رحمانی ولدا و مایم بغیل رحمانی ولدا قریب کے سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے 
حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے سورہ مریم کی آیات ہیں آیت نمبر نائنٹی سے نائنٹی ٹو تک اور بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد بتاتا ہے میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں ہوں وہ بے پرواہ ہے یہ پاک ہونے کی پہلی دلیل ہے یعنی غنا بے نیازی ہے اس میں غنا کی ساری قسموں کا وہ مالک ہے وہ غنی ہے جو ہر پہلو ہر اعتبار ہر لحاظ سے غنا کامل کا مالک ہے جب ہر لحاظ سے وہ غنی ہے تب وہ کس لیے بیٹا بنائے گا یعنی اسے ضرورت ہی نہیں ہے تو کیا وہ اس وجہ سے بیٹے کا محتاج ہے یہ تو اس کے غنا اور بے نیازی کا کے منافی ہے کوئی شخص صرف اپنے غنا میں نقص کی بنا پر ہی بیٹا بناتا ہے تو کیا اس وجہ سے کہ وہ بیٹے کا محتاج ہے وہ بیٹا بنائے گا غنی تو وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا یہ عقیدہ کہ اللہ کی اولاد ہے مختلف معاشروں میں پھیلا ہے جن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی جو باقی رہنے والے اللہ اور فانی مخلوق کی فطرت کو نہیں سمجھتے اور ان لوگوں میں پھیلا جو اللہ کی سنت کو نہیں سمجھتے اور ان لوگوں میں جو اللہ کی ذات کے ساتھ نقص وابستہ کرنے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اللہ کی یہاں اولاد نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ زندہ و جاوید ہے اس کو کوئی کمزوری لاق نہیں اسے کسی جانشی کی ضرورت نہیں جبکہ اولاد ان کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگ مر جاتے ہیں مرنے کے بعد جانشینوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں اولاد تو ان کی ضرورت ہوتی ہے جو زندگی بھر کوششیں کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں اور اولاد ان کے لیے سہارا بنتی اللہ غنی ہے وہ ضرورت مند نہیں ہے ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے جبکہ مال کی ضرورت اولاد کا تقاضا کرتی ہے ان وجوہات کی بنا پر اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنے کا کوئی جواز نہیں تو اللہ تعالی اولاد نہیں رکھتا انسان اللہ کی اولاد بناتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں خود کو جو محتاج سمجھتا ہے اسے یوں محسوس ہوتا ہے اللہ بھی محتاج اس وجہ سے وہ اللہ کی اولاد بناتا ہے تو رب العزت نے فرمایا لہو معاف سماواتی و معاف اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے یعنی ساری مخلوقات اللہ کی ملکیت میں ساری مخلوق اس کے بندے اور غلام ہیں اور بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے اس لیے اس کی مخلوق اور اس کے مملوک اس کی اولاد نہیں ہو سکتی آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ کی ہے اس لیے اس کی اولاد نہیں ہو سکتی ان اندکم من سلطان بہذا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو اسے وہ ضرور پیش کرتے جب انہیں دلیل پیش کرنے کے لیے کہا گیا اور وہ دلیل قائم کرنے سے آجز آ گئے تو ان کا دعویٰ باطل ثابت ہو گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا قول بلا علم ہے رب العزت نے فرمایا یہ بت تو کچھ نہیں سوائے چند ناموں کے جو تمہارے باپ دادا نے اور تم نے رکھ لیے ہیں 
ان کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی نہیں وہ پیچھے چلتے مگر وہم و گمان کے اور جو ان کے دل چاہتے ہیں حالانکہ بلا شبہ یقیناً ان کے رب کی جناب سے ان کے پاس ہدایت آ چکی سورہ نجم کی آیت نمبر ٹوینٹی تھری ہے کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو یعنی اللہ کی طرف اولاد منسوب کر کے کہتے ہو حالانکہ تم اس کا علم نہیں رکھتے اور علم کے بغیر اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا سب سے بڑا جرم ہے آیت نمبر سکسٹی نائن ہے یقیناً جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ کافروں کی رسوائی اور ان کے خسارے کے لیے کہہ دیں کہ وہ لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کبھی اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی سزا میں انہیں سخت عذاب دے گا رب العزت نے فرمایا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ رب العزت نے بہتان باندھنے والوں کو ڈرایا ہے کہ انہیں نہ دنیا میں کامیابی نصیب ہوگی نہ آخرت میں کیونکہ وہ اللہ کے آگے اپنے جھوٹ کے لیے بھی جواب دیں اور جواب دہی کے وقت ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی ناکامی ہوگی دلیل دینے میں ناکامی ہوگی آخرت میں تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے اللہ تعالیٰ کا مرتبہ گراتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے مقام سے گرا کر اسی طرح سے حیوان بنا دیتے ہیں جو اخلاقی اور روحانی اقدار کو بھی پامال کرتے ہیں جن کے نتیجے میں نہ انسانیت کی بلندی ملتی ہے نہ انسان دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے متا ان دنیا دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ہماری ہی جانب انہیں لوٹنا ہے پھر ہم انہیں سخت عذاب چکائیں گے اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے متاون فت دنیا آیت نمبر ستر کا پہلا حصہ ہے دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے وہ اپنی پہنچ تک فائدہ اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو دنیا میں ناکام کرتے ہیں اسے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ آرام کی زندگی گزارے اور کثرت سے گناہ کرے استغفر اللہ سمجیوم پھر ہماری ہی جانب انہیں لوٹنا ہے یعنی دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد شدید پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے دنیا کے گناہوں کی پاداش میں آخرت کے عذابوں کے سب سے زیادہ حقدار ہوں گے کیوں بیما کانو یکفرون اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب کی وجہ بتائی ہے کہ وہ دنیا میں کفر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے کمال اور اس کے غنا کا انکار کرتے تھے اس کی طرف اولاد اور شرکا کو منسوب کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو کفر شرک اور افترا پردازی کا پورا پورا بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ نے وہی دی ہے دنیا میں تھوڑے سے مزے کر لو یہاں کی کامیابی ہمیشہ کی نہیں پلٹنا تو ہماری طرف ہی ہے جہاں دردناک عذاب سے وہ دو چار ہوں گے یا اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے بچا لینا مقصد زندگی کی بات ہے رکو میں اللہ سے ڈر کر رہنا اور اللہ ہمارا رب ہے ہاں یہی تو رکو کا موضوع ہے اللہ ہی تو ہے اور یہی چیز ہے جس کا جائزہ لیں گے سب تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو حصہ بھی تم سناتے ہو اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر گواہ ہے 
اور کوئی ذرہ برابر چیز زمین میں ایسی نہیں جو تیرے رب سے چھپی ہوئی ہو اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر وہ ایک کھلی کتاب میں ہے اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی وہ خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور قیاس سارائیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اللہ تعالیٰ ہی نے دن کو روشن بنایا لوگوں نے کہا اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا وہ تو پاک ہے بے نیاز ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کے بدلے میں سخت عذاب کا مزہ چکائیں گے رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے اللہ کی نگرانی کا شعور دیا اللہ سے ڈر کر رہنا سکھایا اللہ کے علیم و خبیر اللہ کے بصیر سمی اور مالک ہونے کا شعور دلایا رسول اللہ نے شعور دلایا کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے رسول اللہ نے شعور دلایا کہ اللہ کی باتیں بدلنے والی نہیں ہیں انجام کی بات ہے اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہوگا نہ غم ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب کا مزہ چکائے گا کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا لوگوں کی باتوں سے غم میں مبتلا نہ ہونا توجہ سے سننا ناکام لوگوں کے رویے ہیں شرک کرنا گمان کی پیروی کرنا قیاس آرائیاں کرنا اللہ پر بے جانے بوجھے باتیں کرنا اللہ پر جھوٹ باندھنا کفر کرنا آؤ کچھ کر لیں کرنے والا کام ہے اللہ کی ذات کے ساتھ پانچ لوگوں کو متعارف کروانا ہے انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے اللہ کی نگرانی کا شعور حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے گمان کی پیروی کرنے اور قیاس آرائیاں کرنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنا جائزہ لیں گے انشاءاللہ نماز کے بعد اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کا سچا فہم نصیب فرمائے